0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da bin ich wieder. Die Pause hat eine Woche länger gedauert als gedacht, weil das doch ziemlich anstrengend gewesen ist in den letzten Wochen. Aber der Maler war da, ich habe mein Wohnzimmer und meinen Flur komplett leer geräumt und ja, dann wurde angestrichen und ich musste alles wieder einräumen. Und weil ich noch eine Infektion hatte, war ich so platt, dass ich mir das rausgenommen habe. Videotechnisch einfach den kompletten ersten Korinther zu überspringen und mit euch jetzt gemeinsam im zweiten Korinther wieder einzusteigen. Bevor wir einsteigen, den Jesus der Woche heißt... Namen, Titel und Umschreibungen von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln der jeweiligen Woche. Wie immer da auch keine Garantie auf Vollständigkeit. Kann natürlich auch gut sein, dass ich irgendwas überlesen habe, aber die zwei Sachen, die ich gefunden habe diese Woche, das ist einmal den Tröster und einmal Gottes Bild. Und ich probiere daran zu denken, die aktuelle Liste mit allen Namen, Titeln und Umschreibungen, die ich bis jetzt im Neuen Testament gefunden habe, in den Newsletter zu packen und auch auf www heilige schriftstückchen zu packen. Unter das Zusatzmaterial, da unter Extras, ist es drin. Für alle, die nochmal nachgucken wollen und gucken wollen, ob sie alle haben oder vielleicht ein bisschen den Überblick verloren haben. Ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal, das Jesus-Bild jetzt im Moment, ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Und langsam wird jetzt auf dem Schal wirklich ziemlich eng. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie viele Namen, Titel und Umschreibungen noch kommen im Neuen Testament. Aber ich für mich habe mir vorgenommen, ich werde, wenn ich weiterlese im Buch Mormon und so, nächstes Jahr einfach noch weiterschreiben auf dem Bild, weil ich das eigentlich ganz schön finde. So, jetzt muss ich mal den Zettel sichern, sodass der nicht fliegen geht jetzt. Im Ventilator Wind, einen Moment. So, ja, hält alles. Das ist super, ich musste hier alles Wind sichern. <lacht> das hätte ich flatternde Seiten. Gut, bevor wir jetzt in die Kapitel einsteigen und das, was mich da diese Woche total begeistert hat, habe ich gedacht, ich gebe euch ein bisschen Hintergrundinformationen zu beiden Korintherbriefen. Zu beiden, eben weil ich den ersten Korinther ja videotechnisch ausgelassen habe und ich finde, die Infos gehören irgendwie... Ja, zu beiden Korintherbriefen. Also Paulus hat die Gemeinde in Korinth auf einer seiner Missionsreisen ungefähr 50, 51 nach Christus gegründet. Und er war eine ganze Weile bei der Gemeinde, ist aber dann wieder auf Reisen gegangen. Und Paulus hat mehrere, mehrere Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Aber nicht alle dieser Briefe sind erhalten geblieben. Der Brief, der hier in unserer... In unseren Bibeln drin steht, ist der erste erhaltene Brief. Aber wir wissen, dass Paulus mindestens einen Brief davor an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, weil er selber auch darauf eingeht in 1. Korinther. Das lesen wir, dass er von einem anderen Brief spricht. Heißt, da war irgendein Brief, wir haben keine Ahnung, was er geschrieben hat, aber wir wissen, dass da halt ein Austausch stattgefunden hat zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth und dass wir nicht alle Briefe haben. Mmh. 1. Korinther, also der Brief, den wir haben in 1. Korinther, wurde ungefähr 54 nach Christus geschrieben und in ihm geht Paulus auf Fragen ein, die die Gemeinde gehabt hat, die an Paulus vermittelt worden sind. Die versucht er zu beantworten oder beantwortet die in dem Brief und außerdem geht er auch auf die Gruppenbildung ein, die in der Gemeinde in Korinth stattgefunden hat, weil nach Paulus noch andere Missionare gekommen sind und die in der Lehre teilweise einen anderen Schwerpunkt gelegt haben und das zu einer Gruppenbildung in der Gemeinde geführt hat ähm, und dass die ein bisschen gesagt haben, aber ich bin der Nachfolger von Paulus und ich bin der Nachfolger von dem und dem, aber der und der hat das aber anders gesagt und das ist wichtiger. Und Paulus macht die halt im ersten Korinther darauf aufmerksam, wie wichtig das ist, dass man eine Einheit ist und dass man eine Einheit mit vielen Gliedern ist, die aber trotzdem zusammengehört und dass die Grundlage halt wirklich Jesus sein muss. Und dass das okay ist, also okay, so sagt er das jetzt nicht, aber er sagt halt, dass es halt verschiedene ja, vielleicht Ansichten oder Punkte gibt, die im Moment wichtig sind, aber dass es total wichtig ist, ja, dass die Grundlage Jesus Christus ist und dass wir eins sein sollen, genau in dem. Und das ist eigentlich ziemlich schön, wie er das erklärt. Und das ist auch relativ bekannt aus 1. Korinther. Mm, genau. Jetzt war das aber so, dass der 1. Korintherbrief, den wir hier haben nicht bei allen in der Gemeinde so gut angekommen ist. Also der ist manchen sauer aufgestoßen, das kennt ihr vielleicht auch von euch selber, wenn, wenn man bekritisiert wird oder die Art und Weise, wie man etwas macht, dass das, wenn man gesagt kriegt, das ist nicht richtig so, ist es nicht immer ganz einfach, das anzunehmen. Und das war halt da auch ein bisschen so. Es war die Situation zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief so, dass halt da wirklich auch noch andere Missionare gewesen sind, andere Prediger gewesen sind und die dann noch gekommen sind mit Empfehlungsschreiben und die auch, ähm, wie sagt man das denn, mir fällt jetzt der Begriff nicht mehr ein, da gibt es einen Begriff für, aber die haben Stimmung gemacht gegen Paulus, also ähm, haben schlecht geredet über Paulus, auch dass der Paulus noch so viel Einfluss hatte in der Gemeinde und, und die haben wirklich dagegen geredet und es gab wohl eine Gruppe von Gemeindemitgliedern, die dann auch Paulus heftig kritisiert haben, die, die auch die Autorität von Paulus in Frage gestellt haben, die von ihm auch wissen wollten, ja, wer empfiehlt dich denn? Das muss wohl gängig gewesen sein, dass man, wenn man irgendwo hingekommen ist und sich ja da so vorgestellt hat, dass man, wie ein Empfehlungsschreiben dabei hatte, der und der kennt mich und der weiß das und das über mich und das hat Paulus da halt nie mitgebracht, nie vorgelegt und das haben die ihm ein bisschen zum Vorwurf gemacht, wohl auch, dass der in dem Brief immer so große Sachen schreibt, aber wenn er da ist, gar nicht ähm, ja, so stark redet und äh, der im Auftreten auch nicht so ist, wie die sich das vorstellen, wie eigentlich so ein, so ein, so ein Führer, ein Missionar eigentlich sein sollte. Und ähm, wir wissen, dass Paulus in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief einen Besuch gemacht hat in Korinth. Also das ist da ja relativ hochgekocht und Paulus wollte das wohl glätten. Er ist nach Korinth gereist und die Reise lief nicht gut. Ich habe jetzt verschiedene Quellen gehabt. Bei den meisten steht das eine Gruppe der Gemeindemitglieder, ähm, das gewesen ist, in, in meiner Studienbibel von der Einheitsübersetzung sprechen die nur von einem Gemeindemitglied, ich weiß das jetzt nicht ganz genau, ähm, die, die Paulus wohl wirklich wie beleidigt haben. Also da der, der, der kochte das dann so wirklich hoch und Paulus konnte da nicht die Wogen glätten, sondern ähm, ja, das war danach eigentlich genauso oder wieder fast schlimmer. Das war wie ein Affront-Affront gegen Paulus, der da stattgefunden hat und in einem Schreiben fordern halt die, diese Mitglieder der Gemeinde auch dieses Empfehlungsschreiben von Paulus und irgendwie finde ich das schon fast lustig weil Paulus ja die Gemeinde gegründet hat und dass die dann trotzdem fragen, ja, aber wer empfiehlt dich eigentlich, woher hattest du überhaupt die Autorität, dass du das machst, dass die das ja so abtun, das ist schon, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig jetzt muss ich einmal gucken So und auf diesen Besuch, der, der da so schiefgelaufen ist zwischen dem ersten und dem zweiten Korinther schrieb Paulus einen Brief der wird, wenn man so in der ähm, Literatur guckt oft als Tränenbrief ähm, betituliert das ist, weil Paulus ja selber schreibt unter viel Tränen und so weiter habe ich diesen Brief geschrieben und der hat noch stattgefunden. Diese, dieser Brief ist noch geschrieben worden zwischen dem ersten Korinther und dem zweiten Korinther an die Gemeinde. Und jetzt fängt es an, halt wirklich spannend zu werden, weil da so die, die Bibelforscher ein bisschen auseinandergehen Und ich gelesen habe, dass das tatsächlich auch ein bisschen anders ist, ob man jetzt im deutschsprachigen Raum die Bibelforschung anguckt oder im englischsprachigen Raum, ähm, weil da die Diskussionen sind, was war denn der Tränenbrief überhaupt? Und auch diskutiert wird, ist, der zweite Korinther, so wie wir den haben, wirklich eigentlich nur ein Brief. Oder sind das nicht mindestens zwei Briefe, wenn nicht sogar noch mehr Briefe, die zusammengefügt worden sind und dann so überliefert worden sind. Und im deutschsprachigen Raum ist im Moment tatsächlich der Konsens eher so, dass man davon ausgeht, dass der zweite Korinther in der Form, wie der bei uns in den Bibeln drin ist, also es spielt keine Rolle, welche Übersetzung, weil der ja überall so drin ist, dass das mindestens zwei Briefe sind. Und dass man sagt, wenn man davon ausgeht, also es gibt die Theorie, dass das noch mehr Briefe sind, aber wenn man jetzt davon ausgeht, das sind die zwei Briefe, dass man dann sagt, zweiter Korinther, Korinther 1 bis 9, ist ein Brief und dann die Kapitel 10 bis 13, das sind der zweite Brief. Und wenn man sich die durchliest, ich habe mir die kompletten Kapitel schon durchgelesen, weil mich das jetzt auch interessiert hat, dann kann ich das nachvollziehen, warum die in der Bibelforschung im deutschsprachigen Raum im Moment der Konsens so ist, weil man eine ganz andere Tonalität hat und man auch das Gefühl hat, die Grundsituation ist ein bisschen andere. Und viele von diesen Bibelforschern, die davon ausgehen, dass 2. Korinther eigentlich zwei Briefe gewesen sind, die aber ähm, jemand zusammengepackt hat und ähm, die dann so zusammengepackt überliefert worden sind, ähm, die sind halt der Meinung, dass 2. Korinther 10 bis 13 wahrscheinlich dieser Tränenbrief sind, die Paulus geschrieben hat, nachdem er dann da gewesen ist. Wir, wir nehmen die jetzt einfach hintereinander durch, die Kapitel. Wenn man jetzt nach der Theorie gucken würde, wäre das eigentlich sinnvoller. Man würde erst die Kapitel 10 bis 13 lesen und dann den ganzen Rest lesen. Ähm, ich finde es für mich ganz schlüssig. Ich kann verstehen, warum die Theorie so ist. Ähm, aber das ändert ja nichts mit, mit dem, was, was da so drin ist, ähm, was mich so begeistert ob das jetzt ein Brief, zwei Briefe oder mehr Briefe gewesen sind und in welcher Reihenfolge da die Kapitel jetzt wirklich, wirklich ursprünglich gewesen sind, ist für mich jetzt nicht so wichtig, aber ich fand es spannend und ich habe gedacht, ich sage euch das mal, weil mir ist das beim Lesen schon aufgefallen, dass der Ton dann anderer war und mich hat das so ein bisschen irritiert und wenn das zwei Briefe gewesen wären, die eine andere Grundsituation in Korinth haben, dann wird es das, das für mich auch logischer machen und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch das falls irgendjemand das jetzt auch auffällt, wenn er die Kapitel liest und das ein bisschen irritierend findet. So, jetzt nach ganz viel Einleitung steigen wir wirklich in die Kapitel ein. Und das, was mich total begeistert hat, schon im ersten Korinther, und das zieht sich jetzt auch durch den zweiten Korinther, ist die bildliche Sprache, die Paulus benutzt. Meine Güte, der benutzt starke Bilder, <lacht> finde ich, der benutzt... Zumindest Bilder, mit denen ich auch wirklich was anfangen kann. Und er benutzt auch Bilder, die heute noch funktionieren. Das finde ich auch so toll. Und ich fange direkt mit meinem Lieblingsbild aus diesen Kapiteln an. Ich habe eigentlich überlegt, hebe ich das zum Ende auf, aber ich fange an damit. Und zwar mit dem Wohlgeruch Christi. Darüber spricht er ja in 2. Korinther 2 in den Versen 14 bis 17. Ich habe gedacht, ich lese das mal einmal kurz, sind ja nicht so viele Verse. Das ist jetzt aus der Einheitsübersetzung. Dank sei Gott, der uns stets im Triumph zu Christi mitführt und durch uns den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten verbreitet. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott, unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Den einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt, den anderen Lebensgeruch, der Leben bringt. Wer aber ist dazu fähig? Ist Jetzt nur bis 16, aber das reicht. Und ich finde es schon toll, eigentlich fängt er da schon noch mit einem anderen Bild an, nämlich mit dem Triumphzug. Das findet der Ansgar im Moment ganz spannend, weil der ein Hörbuch gehört hat über einen historischen Roman, wo es auch um die Triumphzüge geht. Und er hat mir erzählt, das wusste ich gar nicht, ähm, dass im Römischen Reich das so gewesen ist, dass wenn Feldherren einen wichtigen Sieg hatten und im Triumphzug in die Stadt einziehen wollten, die sich die Genehmigung wohl holen mussten von den Stadtoberen, ob die wirklich im Triumphzug da einziehen dürfen, das wusste ich gar nicht. Deswegen begeistert den Ansgar das Bild des Tri Triumphzuges so doll. Und das ist auch ein tolles Bild, ähm, Paulus hat wirklich wahrscheinlich diesen, diesen römischen Triumphzug als Vorbild genommen, nämlich als, als Bild für den Sieg Christi. Und das war ja so, dass die sich wie gesammelt haben vor den Städten, dass die dann ihre Uniform sauber gemacht haben, die sollten ja ordentlich aussehen, und dass die dann gemeinsam eingezogen sind und, und wirklich präsentiert haben, dass die gesiegt haben mit Beute, die die gemacht haben, mit Gefangenen, die sie gemacht haben die teilweise hingerichtet worden sind am Ende des Triumphzuges. Also es war schon eine große Sache, ähm, dass wirklich wirklich demonstriert worden ist. Guck mal, hier sind wir. Und Paulus benutzt ja diesen, diesen, dieses Bild und sagt ja, ähm, Dank sei Gott, der uns stets im Triumphzug Christi mitführt. Und dieser Triumphzug Christi, wenn ihr euch den mal vorstellt bildlich, das ist auch toll. Also ich will nicht so tief auf das Bild eingehen, aber wenn euch das begeistert, ist das auch was, was ihr euch mal bildlich vorstellen könnt und, und so gucken könnt. Aber ist es nicht eigentlich toll, ein tolles Bild für den Sieg Christi, dass nach seinem Tod und seiner Auferstehung Christi quasi im Christus quasi im Triumphzug über dieser Erde unterwegs ist. Ja, das ist der Triumphzug des Evangeliums, das sich verbreitet und dass in dem Triumphzug alle Geretteten mitgehen. Das, das ist ja das, was Paulus auch hier sagt, ne? der uns stets im Triumphzug Christi mitführt, dass wir halt ähm, da mitgehen können und dass von uns dann quasi dieser Wohlgeruch Christi, der Geruch seiner Erkenntnis ähm, ausgeht und sich verbreitet. Und das ist das Bild, was bei mir so hängen geblieben ist. Der Wohlgeruch Christi. Ich glaube, das ist, weil ich so empfindlich bin mit Gerüchen. Ich bin da ein bisschen ein Sensibelchen. Für mich stinken ganz viele Sachen ganz schnell. Ich bin auch ganz empfindlich mit Parfums. Oder auch, wenn, wenn bestimmte Essensgerüche so ganz, ganz intensiv werden. Ich kriege ganz schnell Kopfschmerzen davon. Oder mir wird auch übel davon. Und deswegen bin ich so ein Sensibelchen. Und... Wahrscheinlich ist das das, warum dieses Bild bei mir so, wow, das kann ich nachvollziehen, so der Geruch, ähm, der sich verbreitet. Und ich habe da mir wirklich Gedanken drüber gemacht. Ein Geruch kann sich ja ganz schnell verbreiten. Und wenn so ein Geruch sich verbreitet, ist es nicht immer leicht, den Geruch aufzuhalten oder den Geruch auszuschließen. Weil ein Geruch schon durch noch viele... Lücken und so geht. Jetzt haben wir heute so gute Fenster. Wenn ich meine Fenster zumache, dann bleibt meistens ein, ein Gestank, der vielleicht von draußen ist, äh, der bleibt dann auch draußen. Aber manchmal ist es nicht ganz so einfach und manchmal ist es auch nicht so einfach, ein Geruch wieder loszuwerden. Und deswegen ist das schon so ein tolles Bild, weil ein Geruch ja auch wie durch Mauern geht, der durch Ritzen geht und, und man das dann wirklich riecht. Also ich finde es einfach toll. Stellt euch das mal vor, auch wie, wie im Comic wenn man im Comic dann diesen Geruch so eigentlich so fliegen sieht, er sieht, ihr könnt ja mal anfangen, euch das so bildlich vor, vorzustellen, wie sich, wie sich so ein ähm, Geruch verbreitet. Und dann schreibt er ja, dass das für den einen der Lebensgeruch ist und für den anderen der Todesgeruch ist. Und das ist ein bisschen so, als wenn wenn einem der Geruch Christi, dieser Wohlgeruch Christi, die, die, der Geruch seiner Erkenntnis trifft, ähm, dass man dann wie zu einer Stellungnahme oder zu einer Entscheidung aufgefordert wird, sich für Christus zu entscheiden. Und dann ist dieser Geruch halt dieser Lebensgeruch. Oder halt auch nicht, weil wenn ich mich dagegen entscheide, ähm, dann ist dieser Geruch für mich nicht der Lebensgeruch, sondern ja, dann ist er im Prinzip der Todesgeruch. Wenn ich mich wirklich dagegen entscheiden und es nicht ähm, möchte. Was spannend ist am Geruch oder am Geruchssinn ist, dass das der erste und der letzte Sinn ist. Der Geruchssinn hat eine Verbindung zum ersten Hirnnerv. Das ist wohl was Besonderes. Ich habe keine Ahnung. Das hat Ansgar mir gesagt. Der hat ja mal zwei Jahre lang Medizin studiert. Und ich habe nachgelesen, der Geruchssinn wird schon im Mutterleib ausgebildet und ist, bei der Geburt fast vollständig ausgereift. Also wir kommen wirklich zur Welt, wir riechen schon im Bauch und wir kommen zur Welt und der ist da und wir verbinden ganz, ganz viele Sachen mit Gerüchen, erkennen Dinge mit Gerüchen und der Geruchssinn ist auch, außer man ist krank und verliert den Geruchssinn aus Gründen einer Krankheit, wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Geruchssinn auch der letzte Sinn, der wie übrig bleibt, bevor wir sterben, der bleibt bis ganz, ganz zum Ende. Und man kann oft auch beim, bei dementen Patienten mit Gerüchen, Erinnerungen ähm, wieder herholen. Und mit Gerüchen, das ist total spannend, weil Gerüche eine riesen Rolle spielen, bei jedem Einzelnen von uns und diese Rolle aber oft ganz unbewusst ist. Wir nehmen das... Meistens gar nicht wahr. Also eigentlich nehmen wir Gerüche nur wahr, ja, wenn irgendwas stinkt. Ich habe da wirklich drüber gesprochen hier mit meiner Familie. Ähm, weil ich finde, mir fällt ein Geruch schnell auf, wenn ich den nicht mag. So, Wenn jetzt jemand ein Parfüm drauf hat oder irgendwas besonders gut riecht, dann auch. Aber wir riechen ja konstant Sachen, verbinden die damit. Und auch über 95% unseres ganzen Schmeckens es eigentlich riechen, weil wir auf der Zunge nur fünf Geschmäcker unterscheiden können und der ganze Rest wird über Geruch gemacht. Und deswegen arbeiten auch Supermärkte oder so auch hintergründig mit Gerüchen, die wir im ersten Moment gar nicht so wahrnehmen. Und ich finde es einfach spannend, dass Paulus ähm, dieses Bild nimmt von dem Geruch, weil Geruch so wichtig ist in dem Leben von jedem von uns. Wir das aber gar nicht so wissen und ich das so toll finde auch von, von dem Bild, wenn der Geruch Christi, der Geruch der Erkenntnis, seiner Erkenntnis ähm, ja, uns treffen, wir den riechen, der Teil von unserem Leben ist, dass das für mich eigentlich auch so ist, dass der eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielt, aber das ganz oft auch so ist, dass ich das gar nicht so vordergründig wahrnehme, sondern dass das was ist, was so hintergründig ist. Und ich habe halt darüber nachgedacht, gut, wenn sich dieser Geruch, wenn ich den verbreiten soll oder der durch mich verbreitet werden soll, an alle Orte, was ist denn dann wichtig? Was ist wichtig, damit ich einen Geruch verbreiten kann? Und ähm, das war gestern total spannend beim Essen, weil ich meine Männer gefragt habe hier, meine zwei, die noch zu Hause sind im Moment. Und der Frederik, der liebt, Parfum. Und der ist halt, ich glaube, in einem Jahr oder so ganz mit Gerüchen und der kauft sich verschiedene Düfte und setzt sich wirklich auseinander damit, welches und was ist da drin. Und der hat sich halt auch damit beschäftigt, was ist denn wichtig, wenn ich möchte, dass ich so lange wie möglich rieche nach meinem Parfum, was ich mir drauf gemacht habe. Was muss ich denn machen? Und er hat gesagt, das ist total wichtig, weil Sauberkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass... Ähm, dass man wirklich sauber ist, dass man geduscht ist, dass man sauber ist, dass die Umgebung sauber ist, dass man auch Gerüche von seinem Bettzeug und so annimmt und, und dass Sauberkeit eine wichtige Rolle spielt, damit man da so Gerüche, die nicht so gut sind, schon neutralisiert oder auch bestimmte Stoffe an sich selber neutralisiert, die einen Geruch verändern könnten. Das ist das Erste. Und dann hat er gesagt, dass man dann andere Produkte, wenn man dann Duschgels oder Shampoos oder so benutzt, dass die nicht so einen dollen Eigengeruch haben, dass man auch darauf achtet, dass die Produkte, die man benutzt, halt nicht selber schon so intensiv riechen, damit der Geruch so unverfälscht wie möglich bleibt, den man sich drauf macht. Und das war auch was, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, dass das total wichtig ist, ähm, darauf zu achten, dass der Geruch halt unverfälscht bleibt. Und dann hat er noch was gesagt, das wusste ich auch nicht, ist, dass ähm, er sich wirklich eincremt, weil wenn die Haut irgendwie vernünftig eingecremt ist, das Fett in der Creme, ich weiß nicht mehr genau warum, das habe ich jetzt vergessen, aber das hilft auch dabei, dass das Parfum besser und länger zu riechen ist auf der Haut. Und das sind doch eigentlich ganz tolle Sachen, weil wir die Sachen ja wirklich auch aufs Geistige übertragen können, oder? Ähm, wenn wir probieren, sauber zu sein und rein zu sein und unser Bestes zu geben, ähm, ja, das ist ja wie dieses Bild vom Parfüm, damit das, damit das besser bei uns drauf ist und damit das, der Geruch von Christus so unverfälscht wie möglich auf uns drauf ist. Damit ja das, was man an uns riechen kann, wenn wir jetzt einfach bei dem Bild bleiben, wirklich der Wohlgeruch Christi ist und, und das nicht irgendein Mischmasch von anderen Sachen ist. Und da finde ich das auch schon wieder so spannend mit dem Bild, weil ich gedacht habe dann in dem Moment, ja, aber wenn zwei Personen das gleiche Parfüm sich drauf machen, riecht es ja nicht genau gleich danach. Also das haben der Frederik und ich auch festgestellt, wir waren beide zusammen Parfüms gucken und hatten so einen Unisex-Duft, so einen ganz, ganz frischen für den Sommer. Und meine Haut ist ganz schwierig mit, mit Düften, die verändern sich da und sind dann wahrhaftig kein Wohlgeruch mehr auf meiner Haut. Und wir beide haben uns im Duft drauf gemacht, waren total begeistert, haben auch schon überlegt, ob wir uns die Flasche zusammenholen und sind dann aber noch gelaufen durch den Laden, um zu gucken, wie, wie sich der Geruch entwickelt. Ein Parfüm verändert sich ja mit der Zeit, bis man dann die Kopfnote hat. Und es war Wahnsinn, wie unterschiedlich das Gerochen hat. Das gleiche Parfüm, was wir uns drauf gemacht haben, dass sich das so anders entwickelt hat, aber ähm, dass die, die Verkäuferin, die da gearbeitet hat, es trotzdem noch riechen konnte, welches Parfüm das gewesen ist. Und das... Finde ich es eigentlich auch so bei uns mit dem Wohlgeruch. Christi, ähm, das ist der gleiche Duft, aber wir alle sind ja unterschiedlich. Wir bringen andere Sachen mit, so wie unsere Körper ja auch unterschiedlich sind. Der Schweiß riecht anders, man schwitzt anders, ähm, man hat andere Sachen gegessen. Ganz, ganz viele Dinge, die man mitbringt. Warum ein Duft sich bei einem selber anders entwickelt als bei einer anderen Person. Und das ist ja auch bei uns so. Jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder von uns bringt Dinge mit und dieser Wohlgeruch Christi ist nicht auf jeden von uns genau gleich und riecht genau gleich und ist genau gleich und das ist aber in Ordnung, weil wenn man sich Mühe gibt, dass dieser Grundduft trotzdem, <lacht> dass der unverfälscht ist und dass der gleich ist. Ich fand, das ist einfach ein, ein total tolles ähm, Bild. Und auch dieses Eincreme, die ich bereite mich vor, was kann ich denn machen, dass das so lang wie möglich ist? Was kann ich denn machen, um den Wohlgeruch Christi zu verbreiten? Was sind denn Dinge, die ich machen kann, aktiv machen kann, damit der Duft besser an mir haften bleibt? Also ihr seht, mich begeistert dieses Bild. Ihr könnt euch das ja noch so ein bisschen vorstellen und, und ähm, ich, ich finde das einfach super. Genau, gehen wir mal zum nächsten Bild einfach. Ich glaube, ich habe jetzt Viertelstunde über den Wohlgeruch Christi gesprochen. Aber das bleibt bei mir ganz bestimmt noch eine ganze Weile hängen. Da werde ich ganz bestimmt auch andere Sachen finden, die da so reingehen. Aber deswegen sage ich, mich begeistern diese Bilder, die halt auch heute noch funktionieren, weil das ja so ist, wenn, wenn ich was verbreiten soll. Wie kann ich das denn verbreiten? Ähm, wie geht das denn am besten? Möchte ich das, wenn ich das wirklich bewusst möchte? Ähm, wie kann ich das am besten machen? Wie setze ich mich damit auseinander, was wichtig ist? Und bereite ich mich da wirklich drauf vor? Und das ist ja so, wenn man möchte, dass ein Parfüm so gut wie möglich hält, dann hält es halt länger. Wenn ich sauber bin, wenn ich mich eingecremt habe, dann bleibt der Duft wahrscheinlich länger auf mir drauf. Man kann den länger wahrnehmen, als wenn ich einfach aufstehe und mich ungewaschen ähm, einsprühe damit. Ein anderes Bild, was Paulus benutzt, was ich total toll finde, ist ähm, der Brief Christi. Und das ist, im Prinzip spricht er in ganzen 2. Korinther 3 darüber. Paulus geht dahin und stellt ein bisschen die Empfehlungsschreiben der anderen Missionare, die da gewesen sind, mit seinen Missionserfolgen gegenüber. Und schreibt er auch darüber, warum er diesen Missionserfolg hatte weil er sagt, dass er durch Christus großes Vertrauen hat zu Gott und dass ähm, durch Gott, dass sie dadurch fähig sind, Diener des neuen Bundes zu sein und wir ja eigentlich auch. Und dass wir halt alle ein Brief Christi sind, weil er sagt zu dem, eigentlich seid ihr, ihr seid mein Empfehlungsschreiben, ihr seid der Brief Christi und ihr seid geschrieben. Ich meine, er sagt, dass er zu der Gemeinde in Korinth, aber im Prinzip gilt es auch für jeden von uns heute. Das ist auch wieder etwas, was man so ein bisschen übertragen kann, weil er sagt, dieser Brief ist ausgefertigt durch den Dienst ähm, Treuer Diener und geschrieben durch den Geist des lebendigen Gottes in Herzen aus Fleisch. Also er vergleicht das noch ein bisschen, das könnt ihr nachlesen in 2. Korinther 3, ich glaube ab dem Vers, 3 ist das, müsste das sein. Und ähm, ja, sagt der Gemeinde dann quasi dadurch: Ihr seid meine Empfehlung, schreiben. Ihr seid der Brief Christi. Und dann schreibt er später in 2. Korinther 3, Vers 18: Wir alle aber schauen mit im Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wie in ein Spiegel und so, und so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Ich glaube, ich muss das nochmal lesen. Ich habe das jetzt so komisch vorgelesen, es versteht ganz bestimmt keiner den Sinn. Also nochmal von vorne. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in ein Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Und das ist das, was er eigentlich beschreibt, was passiert, wenn wir es zulassen, dass der Geist in unserem Herzen schreibt, wenn wir Platz machen in unserem Herzen und dass wir dann eine Wandlung erleben werden. Und in dieser Wandlung spricht er öfter in 2. Korinther, wie wir uns verwandeln werden und dass eigentlich diese Verwandlung, die in uns stattfindet, die man dann sieht, dass das das Empfehlungsschreiben von ihm ist, weil wir der Brief Christi sind. Eigentlich sind wir, wenn man das so will, wie, wie ein Liebesbrief von, von Gott an die Welt, weil der uns ja verwandelt, der hilft, dass wir uns verwandeln können, dass wir uns verändern können. Ja, Wenn wir unser Herz weit machen und wir da Platz machen für den Geist, wie wir uns verändern, wo Veränderungen stattfinden, wo wir besser werden und wo wir immer ähnlicher werden, das, was Paulus ja dann sagt. Das ist irgendwann, als wenn wir in den Spiegel gucken und ihm immer ähnlicher werden. Was ähnlicher haben wir auch in, das mal eben schnell aufschlagen, in Alma 5 und zwar in den Versen 12 bis 14, im Buch Mormon, Alma 5, die Verse 12 bis 14. Und gemäß seinem Glauben wurde eine mächtige Wandlung in seinem Herzen bewirkt. Sie, ich sage euch, dass dies alles wahr ist. Und sie erpredigte das Wort euren Vätern, und auch bei ihnen wurde eine mächtige Wandlung im Herzen bewirkt. Und sie demütigten sich und setzten ihr Vertrauen in den wahren und lebendigen Gott. Und siehe, sie waren bis ans Ende treu, darum wurden sie errettet. Und nun siehe, ich frage euch, meine Brüder in der Kirche, seid ihr geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in euren Gesichtsausdruck aufgenommen? Habt ihr diese mächtige Wandlung in eurem Herzen erlebt? Ich meine, das geht da noch weiter, das könnt ihr da lesen, aber im Prinzip spricht Alma da über genau das Gleiche, worüber Paulus auch stattfindet. Wenn wir Platz machen in unserem Herzen, dass der Geist da wirken kann, dann wird unser Herz verwandelt, wir werden verwandelt und wir können immer so mehr so werden wie Gott. Und ähm, wenn wir dieses... Bild da auch nehmen von dem Brief Christi. Wozu wird denn ein Brief geschrieben? Ein Brief wird in der Regel dazu geschrieben, dass der an einen anderen geschickt wird, weil man dem anderen etwas mitteilen möchte. Und das wird dann wie verbreitet. Und wenn wir auch so jemand sind, dass wir ähm, ein Brief Christi sind, ja? dass wir die Botschaft tragen auf uns, in uns. <lacht> Und um uns und die dann verbreitet wird, dann ist das diesem Bild vom, vom Geruch Christi gar nicht so ähnlich von, von was so der Sinn ist oder sein kann. Ähm, ja, dass man an uns das sieht. Und ich finde das total toll. Und ähm, mal gucken, dass ich das jetzt nicht nichts auslasse da. Also was ich da jetzt auch noch so spannend gefunden habe, ist, dass gerade Paulus davon erzählt, von, von dieser Wandlung und von dieser Herzenswandlung und von, von dem, dass man dem Herrn immer ähnlicher wird, weil Paulus ja wirklich schon eine, eine große Verwandlung erlebt hat. Wenn man sich anguckt, was er ganz am Anfang gemacht hat, ähm, ja, dass er wirklich auch gearbeitet hat gegen die Mitglieder der Kirche, dass er dafür gesorgt hat, dass die umgebracht worden sind. Er hat die wirklich verfolgt. Und dass er sein Leben wirklich gewandelt hat und dass er mitbekommen hat, dass er sich verändert hat und dass er sich gewandelt hat. Und dass er halt wirklich auch davon spricht und die Mitglieder in Korinth daran erinnert. Ihr seid meine Empfehlung schreiben, weil wenn man sich euch anguckt und guckt, was hat sich da schon verändert? Ja, ihr, ihr seid ein Brief, angefertigt durch den Dienst, ja? geschrieben durch den Heiligen Geist des lebendigen Gottes und geschrieben in die Herzen aus Fleisch, also in eure Herzen wurde geschrieben und dadurch, dass in eure Herzen, dass der Heilige Geist in eurem Herzen gewirkt hat, habt ihr euch schon verändert. Und dadurch, dass ihr verändert seid und euch verändert habt, ja, seid ihr, wie mein Empfehlungsschreiben, schreiben. Weil daran kann man das sehen, dass ich euch ja das Evangelium gebracht habe und dass ich euch die Möglichkeit gebracht habe oder euch gezeigt habe, guckt mal, ja, wenn ihr Raum macht für den Heiligen Geist, könnt ihr euch verändern. Und das ist doch ein schönes Bild. Oder auch für uns, dass wenn wir uns wirklich Mühe geben für Gott und für Jesus und für den Heiligen Geist Platz in unserem Leben zu machen und Raum zu machen und wir, wenn wir zulassen, verändert zu werden, dass wir ähm, ja unserer himmlischen Familie immer ähnlicher werden können und dass wir da eine tolle Veränderung erfahren können und dass andere das auch sehen können an uns und dass das auch so wie so ein Brief ist, ein Liebesbrief, der weitergetragen wird, guck mal ähm, ja, dass Gott uns damit auch zeigt, guck mal und selber zeigt, hier, guck mal, ja was, was, was ich gemacht habe und was möglich ist. Und dass andere das auch sehen können, wenn jemand sich so positiv verändert hat, ähm, was da möglich ist. Finde ich unglaublich schön, auch das Bild. Dann habe ich da noch was anderes, was ich total toll fand, wo ich gestern mitgekriegt habe, dass der Ernst so ein bisschen die Augenbrauen zusammengezogen hat. Ähm, der war da gedanklich ein bisschen anders als ich. Aber ich erzähle euch das trotzdem das ist mein letztes Bild für heute. Und zwar steht es in 2. Korinther 6. Aufschlagen, Vers. Meine Güte. Ja, einen Moment, bitte. Mal das eine zumachen. Ja. In 2. Korinther 6, Vers 7. Oder eigentlich müsste man vorher lesen, damit man den Zusammenhang so ein bisschen kriegt. Ich fange mal an und lese von vorne, von Vers 1. Also 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 7. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Niemandem geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht verhöhnt werden kann, in allen empfehlen wir uns als Gottesdiener, durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe und unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe... Durch das Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes mit Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken. Und dann geht es noch ein bisschen ähm, weiter, ein paar Verse. Und Paulus schreibt ja halt da wirklich, also es geht darum, dass er sagt, wir empfehlen uns als Diener Gottes. Und der die Situation halt aufzählt, wann. Empfehlen die sich denn als Diener Gottes? In welcher Situation? Und er sagt quasi in allen Situationen, ja, und wie die das machen. Durchstandhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, auch wenn wir geschlagen werden, wenn wir eingesperrt werden, ja, wenn wir Unruhe haben, wenn wir ganz viel zu tun haben. Das ist eigentlich egal, was die machen, dass sie sagen, egal was wir tun, wir, ähm, ja, wir stehen da und wir zeigen, dass wir Diener des Herrn sind. Und das ist auch toll, in der Kraft Gottes, ja, mit ungeheuchelter Liebe, durch das Wort der Weiße, äh, Wahrheit. Und dann das, was mir aber so aufgefallen ist, ist ein kleiner Nebensatz im Vers 7. Und das ist das mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken. Und da hatten wir dann gestern Abend ein bisschen Diskussion, weil der Ansgar so sehr kleben geblieben ist bei die Waffen der Gerechtigkeit. Und was ist denn das eigentlich? Aber ich bin so sehr hängen geblieben an der Formulierung, die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken. Und ich das halt faszinierend gefunden habe, dass die Waffe nicht nur in der einen Hand gewesen ist, sondern auch in der anderen Hand gewesen ist. Jetzt kenne ich mich überhaupt gar kein bisschen mit Waffen aus, ich habe immer das Gefühl, man hat die eigentlich nur so in der dominanten Hand oder mir fällt es dann immer mit Schwert und Schild. Ein Schild kann ja auch, ist eigentlich zur Verteidigung da, kann aber auch als Waffe genommen werden. Jetzt, wenn man so Kampfszenen gesehen hat in so Historiendramen oder in so Actionfilmen oder von Gladiatoren oder so, dann sieht man die schon, dass die manchmal zwei verschiedene Waffen in der Hand haben, ein Schwert und einen kleinen Dolch oder ein Netz und ein, keine Ahnung, ein, ein Dreizack. Aber ich fand es faszinierend, dieses, die, die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken. Und ich habe mich wirklich gefragt, weil, oder mir, mir kam dann der Gedanke, okay, wenn ich Waffen in beiden Händen habe, damit es irgendeinen Sinn ergibt, dass ich die nicht nur in den Händen habe, sondern dass ich die auch wirklich gebrauchen kann, ähm, heißt, ich muss ja wirklich mit beiden Händen mit den Waffen umgehen können. Ich bin jetzt Rechtshänderin und selbst damit müsste ich üben, mit einer Waffe umzugehen ähm, und mit der linken erst recht, weil das nicht meine dominante Hand ist. Und ich glaube, das ist bei den meisten von uns so, weil es ja nur relativ wenig Menschen gibt, die beidhändig sind, und ich habe mich halt dann wirklich gefragt, was gibt es denn für Dinge, die ich wirklich gleich gut mit beiden Händen machen kann. Also wirklich gleich gut. Und da habe ich erst mal ganz lange gedacht, da gibt es nichts. Habe ich nicht. Und der Ansgar hat dann erst dann direkt gesagt, klavier spielen. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, beim Querflöte spielen, spiele keine Querflöte mehr, aber ich habe mal zehn Jahre lang Querflöte gespielt, da nimmt man von Anfang an beide Hände und ähm, da waren auch beide Hände gleich gut mit, mit der Querflöte. Das stimmt, das konnte ich mal ähm, mit beiden Händen. Der Ansgar beim Klavier spielen, das, was mir eingefallen ist, was, was, was ich jetzt noch kann mit beiden Händen gleich gut, ist flechten. Ob ich jetzt einen Teig flechte oder eine Frisur flechte, da sind beide Hände wirklich... Ähm, Gleichberechtigt. Auch bei ganz vielen Frisuren, die ich mache, macht man auch beidhändig und da ist die linke Hand dann genauso ähm, wie die rechte. Etwas, was ich geübt habe, wo das noch nicht ganz so ist, dass beide Hände gleich sind, ist, wenn man Brötchen schleift. Also, das heißt, wenn man Brötchen nimmt, also den Teig für Brötchen nimmt und da möchte, dass da so Struktur drin ist und eine Form in, drin ist, ist das eine bestimmte Technik. Man hat die Hände wie so Krallen. Und dreht den Teig so. Das habt ihr ganz bestimmt oft mal so im Fernsehen gesehen. Das ist dann so diese Bewegung. Und die konnte ich ganz lange nur mit rechts. Aber die habe ich wirklich geübt M mit links. Das ist noch nicht ganz so, dass links genauso schnell und genauso gut ist wie rechts. Aber das ist schon viel besser. Aber dann hört es auch schon auf mit den Dingen, ähm, die ich mit beiden Händen gleich gut kann. Und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so. Und wir haben uns gestern auch darüber unterhalten... Wie fühlt sich denn etwas an, wenn ich das nicht mit meiner dominanten Hand mache? Und das war dann langsamer, ungelenk und frustrierend. Das ist ganz spannend, dass Frederik das auch direkt gesagt hat, weil das war auch ein Wort, was mir so in den Kopf gekommen ist. Das hat man vielleicht manchmal, wenn ein Finger oder die dominante Hand verletzt ist und das dann so ganz banale Sachen, wie sich den Po abputzen, nachdem man auf Toilette war, wenn man das auf einmal mit der anderen Hand machen soll <lacht> und dann die Seite falsch ist und der Winkel irgendwie falsch ist und die Hand das gar nicht so gut kann, weil die nicht geübt ist, ähm, ja, dann gibt es genug Situationen, die wirklich frustrierend sind. Und um etwas mit beiden Händen zu tun, vernünftig, gut, sodass das einen Sinn macht, also heißt, wenn ich nicht nur mit den zwei Waffen dastehen will, in der rechten und in der linken, sondern ich auch beide wirklich benutzen will, Heißt das, ich muss üben. Ich muss halt üben, dass das mit beiden geht. Und ich finde das so spannend, weil das ist so der Gedanke, den ich hatte bei dem Nebensatz, dass ich das eigentlich total toll finde, dass Paulus uns darauf aufmerksam macht, dass man manche Dinge im Geistigen auch einfach üben muss, damit das mit der rechten und mit der linken funktioniert. Weil das Leben mit dem Geist und durch den Geist das bedarf Übung und ganz manchmal vergessen wir das. Wir hätten das gerne, das wird so ganz so automatisch kommen. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind oder wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, ist es manchmal eher so, als wenn ich das mit meiner nicht-dominanten Hand mache. Ähm und ich fand das einfach toll, dass dieses Bild, was bei mir entstanden ist, ja in der rechten und in der linken. Ja, und, und manche Dinge muss ich einfach üben. Und ich habe mir halt da Gedanken drüber gemacht. Wann gibt es denn Situationen, wo ich mich so fühle im Geistigen oder in meinem Leben, wo ich mich so fühle, als wenn ich was mit meiner linken Hand, also mit meiner nicht-dominanten Hand mache. Und übe ich das dann so lange, bis es dann keinen Unterschied mehr macht? Oder nehme ich dann quasi doch im übertragenen Sinne wieder meine rechte Hand, weil es einfacher, schneller und bequemer ist. Und dann haben wir gestern wirklich eine Diskussion darüber gehabt, ähm, weil der Ansgar dann in den Raum geschmissen hat und den Gedanken fand ich auch toll. Ganz schade, dass der heute nicht da ist, sonst hätte ich den genötigt, mit ins Video reinzukommen. dann wäre das besser gewesen, weil er das selber hätte sagen können. Aber dass er gesagt hat, ja, aber wenn ich doch das eine Talent habe und da so herausragend gut bin und anderem bedienen mit soll und das andere gar nicht kann, soll ich das dann gar nicht mehr machen? Ist es dann wichtiger, dass ich das andere auch kann? Aber wir kriegen ja immer gesagt, dass ist okay, dass wir unterschiedliche Talente haben, dass wir unterschiedliche Dinge haben. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, das stimmt. Ich glaube auch gar nicht, ich meine, Paulus sagt das da ja jetzt gar nicht. Ich kann noch nicht mal sagen, dass Paulus das damit meint. Aber ich meinte das nicht damit. Es ist wahrscheinlich, dass ich nicht sagen muss, ich mit meinem Bild meinte das nicht. Aber ich glaube, ähm, dass wir aufpassen müssen, dass wir, wenn in unserem geistigen Leben, ob das jetzt beim Schriftstudium ist oder ich weiß ja nicht, was sich für euch so anfühlt, wie als wenn ihr das mit der linken Hand machen würdet. Langsam, ungelenk, frustrierend. Ich habe da ein paar Punkte. Also, Schriftenlesen vor sechs, sieben Jahren gehörte da auch zu. Für mich ist es oft noch das Gebet. Das ist. Ähm, Ah, das sind verschiedene Sachen, die sich für mich so anfühlen, als wenn ich die mit meiner linken Hand, mit meiner nicht dominanten Sache äh, Hand machen würde. Und ich muss halt einfach aufpassen, dass ich nicht, weil, ich das so, weil das so langsam ist und weil das so anstrengend ist und weil das so frustrierend ist und weil ich da keine Verbesserung fühle, dass ich nicht wieder switch einfach zu Sachen, die mir leichter fallen wo das besser für mich funktioniert und das andere einfach links liegen lasse und das nicht mehr beachte, eben weil ich das nicht so gut kann. Dass ich vergesse, es zu üben, dass ich das vielleicht besser könnte. Das ist das, was ich meinte damit, dass ich das eigentlich so toll finde mit, mit diesem Bild. Dieses, der steht da mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken. Der ist bereit, mit beiden Händen zu agieren. Der ist bereit, ja, auch das zu üben, was am Anfang vielleicht nicht so gut klappt, das ist das, was ich meinte mit dem Bild und das, was mich so begeistert. Und ähm, mir ist halt ein Beispiel aufgefallen jetzt aus den letzten drei Wochen. Ich bin ja gelernte Buchhändlerin und ich habe viele Bücher. Ich habe schon nur noch einen Bruchteil der Bücher, die ich früher gehabt habe, als meine Kinder noch kleiner waren und sich im Zimmer geteilt haben und ich in einem Zimmer quasi meine Bibliothek hatte. Aber ich habe nach wie vor einiges an Büchern und weil der Maler ja gekommen ist und ich mein komplettes Wohnzimmer leer räumen musste, musste ich ja alles einpacken. Zum Glück ist der Theodor im Moment auf Mission, deswegen konnten wir Theodors Zimmer schön vollstopfen. Und ich habe die Kartons gepackt mit Büchern und Umzugskartons, die voll sind mit Büchern, sind ja schwer. Jetzt haben wir so ein, so ein Rollbrett, was mein Papa mal für meine Jungs gebastelt hat, was ich gerne benutze, wenn ich schwere Sachen transportieren muss. Und ich habe halt den Karton immer auf dem ich ja den Umzugskarton aufgeklappt, auf dieses Rollbrett gestellt, habe die vollgepackt mit Büchern, wirklich bis oben hin, vollgepackt mit Büchern zugemacht und habe dann die Kartons rübergeschoben. Und beim ersten Karton den habe ich rübergeschoben. das waren so die ersten drei, Dann haben drei Kartons nebeneinander gepasst, die habe ich so hingestellt, die, die musste ich ja nur quasi so von dem Rollbrett runter und dann schieben. Und dann war der Frederik zu Hause und dem habe ich schon zugerufen, nur Frederik, wenn ich gleich den nächsten Karton fertig habe, kann sein, dass du mir helfen musst, den Karton hochzuheben, dass du dann immer kommen musst und mir helfen musst, um das zu machen. So, und ich dann den vierten Karton gepackt. Hab habe den rübergerollt in Theodors Zimmer und habe gedacht, ach komm, probier's es mal alleine aus. Und habe dir diesen Karton genommen und den hochgehoben und war ganz erstaunt, wie einfach das gegangen ist. Und habe dann nur gedacht, oh, waren die Bücher da drin jetzt nicht so schwer. Hab dann die nächsten Kisten gepackt und habe ähm, die wirklich aufeinander ab die zweite Reihe gemacht hatte dann sechs Kartons da stehen und dann bei Karton sieben habe ich gedacht, hm, jetzt muss ganz bestimmt gleich den Frederik rufen. Und war dann erstaunt, weil wenn so Nummer drei von Umzugskartons aufeinander stehen, dann ist es schon relativ oben bei mir, also ich muss das wirklich relativ hoch und dann auch hinstellen und auch das habe ich sortiert und ich habe meine Reihe Umzugskartons mit Büchern da hochgestapelt und als ich dann fertig war, war ich selber total erstaunt, dass ich die Kraft gehabt habe, ähm, diese Umzugskartons, die voll waren mit Büchern, so hoch zu äh, wuchten und zu stapeln und dass sich das wirklich gar nicht so schwer angefühlt hat. Ich behaupte jetzt nicht, ich hätte die Kartons hier, wer weiß, wie lange durch die Gegend tragen können. Habe ich nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass das gegangen wäre. Und das hat mich so ein bisschen an dieses Üben erinnert, weil ich gehe seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ins Krafttraining mit einer Freundin von mir. Ich habe immer so schlimm. Nackenschmerzen gehabt und war bei der Physiotherapie und bin dann da im Krafttraining hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass dieses Training mir hilft, dass mein Nacken nicht mehr so doll weh tut. Und ähm, ja, ich bin ja keine schlanke Tanne und habe auch schön hier das Winkefleisch, sagt man in Deutschland immer, wenn das hier so schön mitminkt. Und habe das schon immer angespannt und war dann immer ganz frustriert, wenn meine Jungs, die gar kein Training machen, also eine schöne Muskelbeule haben und man bei mir immer noch das Wackelfleisch sieht und natürlich im Krafttraining, man macht da immer so ein paar mehr Gewichte drauf, also kriegt man schon mit, ich kann jetzt mehr als ich vor zwei Jahren konnte, aber ich habe das nie wirklich so angewendet, nicht so sichtbar und ich war wirklich erstaunt und Ansgar musste dann aus einem bestimmten Grund die Kartons nochmal umstapeln und hat dann Karton runtergenommen und stand da und sagte, boah, die sind aber wirklich richtig schwer. Also selbst er hat gedacht, naja, wenn die Routes da alleine hochgewuchtet hat, dann wird es wohl irgendwie gehen. Und mich hat das total erstaunt, aber auch total begeistert, auf einmal zu sehen, dass sich da was verändert hat. Dass ich eine Kraft habe, die ich habe, weil ich regelmäßig was geübt habe die letzten zwei Jahre. Ich habe was regelmäßig gemacht, ich habe es geübt, immer und immer wieder. Ich habe das trainiert und auf einmal geht das. Auf einmal kann ich das. Und das ist doch toll, aber mir ist es vorher nie so bewusst geworden. Und hätte mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, nee, ich habe nicht viel Kraft, nein, das kann ich nicht. Und zu sehen, doch, da hat eine Veränderung stattgefunden und auf einmal kann ich das. Und ich glaube, das ist das Problem, warum uns das oft so frustriert, ähm, auch gerade im geistigen Bereich, weil man das so oft nicht so auf den ersten Blick sieht, dass da Veränderungen stattfinden oder dass Dinge leichter werden und dass man erst nach einer ganzen Zeit das hat, hui, oder dass man von jemandem darauf aufmerksam gemacht wird. Guck mal, das hat sich aber verändert. Das hast du aber früher nicht so gekonnt. Und ähm, ja, ich fand das Bild wahrscheinlich toll, weil mich das da so ein bisschen drin erinnert hat, wie wichtig das ist, dass wir immer im Hinterkopf ähm, haben müssen, dass wenn ich Dinge mit beiden Händen, im übertragenen Sinne, wenn ich Dinge mit beiden Händen tun können möchte, dass das übung bedarf und dass das auch Übungen bedarf im Geistigen, dass Dinge, die sich so anfühlen, als wenn ich die mit links machen würde, dass, ich, dass das wichtig ist, die zu üben. Klar kann ich nicht alles gleichzeitig üben, das verlangt auch keiner von mir und von uns, aber es ist schon wichtig, Dinge nicht konstant immer die ganze Zeit zu ignorieren, sondern... Ja, sich da Dinge rauszunehmen und so Stückchen für Stückchen das zu üben. Und das wird irgendwann besser. Das, womit ich aufhören möchte, und sorry, wir sind schon ganz lange dabei, ist, ähm, ich habe das überschrieben bei mir im Notizbuch mit Paulus' Zerbrechlichkeit und Gottes Kraft. Und das sieht man ein bisschen in 2. Korinther 4, ähm, in den Versen 7 bis 18. Da mag ich ich mag das jetzt nicht vorlesen, weil das jetzt zu, zu lange dauern würde. Aber Paulus sagt da halt, dass sie diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Oder ich lese mal den siebten Vers vor, aber das ist wirklich toll. Das lohnt sich bis 18 zu lesen. Also 2. Korinther 7, Vers, nicht 7 4, Vers 7. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Und das fand ich so schön, weil Paulus hier auch nochmal, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das formuliere. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ich das gelesen habe, vielleicht ist es aber auch nur bei mir jetzt so, als ich das gelesen habe, dass man so ein bisschen diese Zerbrechlichkeit und die Schwäche von Paulus Sehen kann und dass Paulus uns das wirklich auch zeigt, dass meine Schwäche, dass meine Zerbrechlichkeit und aber auch gleichzeitig zeigt, nicht nur guck mal, das ist da, sondern das ist auch total okay, dass das da ist. Ich weiß, dass das da ist. Der Schatz, den tragen wir in ganz zerbrechlichen, in, in ganz zerbrechlichen Gefäßen. Das ist ja, wir sind. Ganz normale, zerbrechliche Gefäße. Wir transportieren das da drin. Und das machen wir, damit dieses Übermaß an der Kraft Gottes deutlich wird. Also, ähm, dass er halt das wirklich weiß. Ja, ich, ich bin gar nicht. Also, dass er sich seiner Grenzen bewusst ist, dass er sich seiner Schwächen bewusst ist, dass er sich seiner ähm, Zerbrechlichkeit bewusst ist und dass er weiß, dass er angewiesen ist auf Hilfe und dass er angewiesen ist auf Gott und auf Gottes Kraft und dass aber für ihn ähm, das total in Ordnung ist und dass er halt dann auch darauf, davon schreibt in den nächsten Versen, dass er schon in vollkommener Ausweglosigkeit Gottes Kraft erfahren hat. Also Paulus berichtet wirklich davon, ich weiß das, wie zerbrechlich ich bin, ich weiß, wie schwach ich bin, ich weiß das. Ich weiß, dass ich angewiesen bin, aber wirklich in Situationen, wo ich gedacht habe, geht gar nichts mehr. Also das ist wirklich total ausweglos. Ähm, da habe ich Gottes Kraft erfahren. Und die Perspektive von ähm, Paulus beeindruckt mich so. und Die, die gefällt mir so, dass er ähm, das wirklich weiß. Also der weiß, ich habe die Schwächen. Und er weiß, ich bin angewiesen. Aber der weiß halt auch, auf wen er angewiesen ist. Und er hat die Erfahrung schon gemacht und davon berichtet er ja. ja Ich habe gedacht, das wäre total ausweglos. Aus, so. ähm, aber ich habe die Graf Kortes gespürt und deswegen konnte ich das doch ertragen. Und dass er diese Perspektive in seinem Leben annimmt, und haben wir ja vorher schon darüber gelesen, auch als er darüber spricht, als Diener Gottes, in welchen Situationen er auftritt damit. Und das geht ja durch die ganzen ähm, Briefe, die wir lesen, die er geschrieben hat, ja durch, dass man mitkriegt, also das Leben von Paulus war nicht so easy-beasy. Easy. Der hat wirklich harte Situationen erlebt, der hat schlimme Situationen erlebt und der hat halt immer weitergemacht. Und hier beschreibt er das so ein bisschen, dass, dass, dass das wie so zusammengeht, das ist meine, meine, meine Schwäche, meine Zerbrechlichkeit und da kommt die Kraft und, und die kommt da drauf und, und mit dieser Kraft funktioniert das dann. Das ist wie mein Schutz, der da so drüber kommt und ich finde das ganz toll, weil ich das gerade feststelle an mir, ähm, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, genau diese Perspektive einzunehmen oder für eine ganze Weile Schwierigkeiten habe, die Perspektive einzunehmen. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, das geht gerade so ähm, richtig abwärts und, und dass dann so eine große Portion Frust dabei ist. Tief in mir drin weiß ich das. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, wie das ist, sich wirklich von Gott getragen zu fühlen und sich durchgetragen zu fühlen. Aber ich meine, keine Ahnung. In den Briefen, das ist ja auch immer nur eine Zusammenfassung. Das umschreibt ja nicht das komplette Gefühlspopori, wo Paulus drin gewesen ist der war ganz bestimmt auch zwischendrin verzweifelt und frustriert. <lacht> also gebe ich mir schon Raum, das auch zu fühlen. Aber ähm, dass mir das einfach aufgefallen ist, dass ich ähm, das toll finde, wie, wie Paulus das umschreibt, wie, wie Paulus keine Schwierigkeiten hat, damit das auszusprechen und das zu benennen und das auch zu zeigen. Aber auch zu zeigen, ja, aber gerade dadurch, dass ich da so schwach bin und dadurch, dass ich da so zerbrechlich bin, ähm, sieht man halt, wie groß diese Kraft Gottes ist und wie wichtig die für uns ist, dass wir das alles bestehen können. Und mit dem Gedanken habe ich gedacht, schicke ich euch in die nächste Woche, dass ihr das immer im Hinterkopf habt, vielleicht wenn sich das für euch so anfühlt, als wenn es gerade so richtig bergab geht, tief ähm, Luft zu holen und daran zu denken, dass der Vater im Himmel uns wirklich liebt und das Beste für uns möchte und dass wenn wir das zulassen, ähm, wir halt eine ganz großartige Verwandlung erfahren können und dass wir ähm, seine Kraft wirklich spüren können und dass diese Kraft uns wirklich durchhalten lassen kann und uns auch geliebt und getragen fühlen lassen kann. Und das was auch was ist, worum wir bitten können, das so zu fühlen. So, und mit dem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!